0: Bonsoir à tous. Eh bien, oui, c'est déjà le troisième numéro des vélo On va parler ce soir de nos obsessions. Oui, c'est un peu ça la nouveauté. On s'est dit finalement à chaque fois que les uns et les autres, on avait envie d'évoquer un sujet de façon quasiment vélo-obsessionnelle et on n'avait pas toujours le temps de le faire. Alors, les vélo ça c'est un fait un petit peu pour ça. Entre habitués, euh, entre fidèles également. De, de ce podcast, on se retrouve le lundi soir à 22 h Et aujourd'hui, eh bien, ce soir, nous avons donc comme invité nos fidèles amis Pierre Carey de Direct Vélo. Salut Pierre. Salut à tous. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il ne m'entendait pas. Et puis nous avons également en notre compagnie Eric Boyer. Eric Boyer, donc consultant de l'équipe 21. Eric, tu vas bien ce soir Tu es où
1: Bonsoir à tous. Bah toujours dans les Hautes Alpes. Hein à en sous la neige, presque.
0: Il faudra penser un jour à remonter à Paris, Eric, hein, d'autant qu'on a annoncé qu'il y avait du vélo sur l'équipe 21. Donc, euh, voilà, je ne pas, pas plus de promo que ça. Je vous renvoie, euh, je vous renvoie, ne sais pas où, je vous renvoie sur euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, où ça a été assez largement commenté. Alexandre Philippon est mon collaborateur chez Velops, Alex, salut. C'est ta deuxième ce participation à Velops CD. Ça veut dire que la première n'a pas été trop nulle, finalement. Ça se passe bien. Comment ça va chez toi Tu es où, là, ce soir Tu es rentré, hein, évidemment.
2: Et dans ce qu'on appelle désormais le Nord Pas-de-Calais-Picardie. Voilà. Et on voit déjà
0: que tu es très fier de cette nouvelle appellation. Non, effectivement. Oui. Bon, et puis on salue évidemment tous ceux qui vont suivre ce direct et tous ceux qui vont écouter ce podcast Dès qu'il sera mis en ligne, généralement, on met en ligne nos podcasts à peu près euh, bah, quelques heures plus tard, 24 heures, on va dire, après euh, après le déroulement. C'est avant tout un podcast interactif. Pour ceux qui sont en direct, vous pouvez interagir, poser des questions aux invités. Et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec l'homme de la semaine. Pierre, tu as choisi qui comme homme de la semaine
3: euh, Jérôme Coppel. Jérôme Coppel.
0: Vainqueur des toiles de Mais oui, Mais pourquoi, ouais. Pourquoi Mais tu ouais. choisis Jérôme en deux mots <coughs>
3: Et eh bien, parce qu'on avait eu tendance un petit peu à l'oublier ces dernières années. Il y avait l'éclosion de cette génération dite euh, génération 1990, les Bardet, les Pinot, Et puis, Coppel, qui va fêter ses 30 ans cette année, euh, a retrouvé ses marques contre la montre. On l'avait déjà remarqué quand même en 2015, hein, avec son titre national, avec euh, sa médaille aussi euh, au championnat du monde. Et là, il remporte une étoile de baissage de toute beauté, parce qu'on a quand même un top 5 royal avec dedans quand même... Euh, Galopin, Pinot, Vichaud, beaucoup de, de très bons coureurs se trouvaient à l'avant de cette course française en début de saison.
0: Bon, bah, C'est une bonne raison. C'est vrai qu'on l'avait un peu perdu de vue et que c'est quand même assez sympathique de le voir, euh, de le voir revenir. Euh, Puisqu'on en est à parler de l'homme de la semaine, qui veut donner le sien Peut-être un autre français, je crois, pour Eric.
1: Oui, je pense à Brian, Brian Cocard, en effet. Écoutez, il a gagné deux belles étapes et surtout euh, bien emmené par ses équipiers parce que cette équipe Direct énergie, elle avait besoin euh, dès le début de saison de se montrer, de s'affirmer, c'est jamais évident quand euh, on accueille un nouveau sponsor de gagner d'entrée donc je crois que c'était très important pour cette équipe après les victoires d'Adrien Petit au Gabon euh, Brian Cocard donc qui a gagné deux belles étapes euh, euh, sur Bessège. Euh, c'est un sprinteur, euh, Brian, évidemment, euh, il n'a pas encore réussi à s'affirmer euh, avec la présence de tous les grands sprinteurs. Cependant, euh, il a gagné et c'est l'essentiel, les quatre coins de, de la planète. Comme s'il ne voulait pas euh, trop vite euh, s'affronter les uns les autres, en tout cas, Brian, il s'installe euh, en gagnant deux belles étapes sur ce début de saison. Et c'est toujours très, très important de, pour un sprinter de, de gagner assez rapidement. Ça lui permet d'être serein pour pour la suite.
0: Ben on verra ça, effectivement. En tout cas, c'est bien parti. Et c'est je pense l'occasion. ce sera l'occasion un petit peu plus tard de reparler euh, de, de l'étoile de Bessège dans nos, dans nos obsessions respectives. Alexandre, tu as choisi qui Je suis sûr que tu n'as pas choisi un français, toi. J'ai choisi
2: Woodpeuce. Pulse qui a Alors, remporté le Tour de Valence. Tout le monde m'entend, c'est bon Oui. Donc, euh, ben, Pulse, je suis tombé sur le Tour de Valence lors de sa deuxième victoire. J'avais pas du tout suivi l'étape. Et à l'image, euh, on le voyait avec son maillot jaune et je me suis dit, il est complètement à la ramasse pas du tout, il était tout seul en tête, il survolait la course, j'étais assez étonné par ce style quand même assez peu académique et au final ça, ça marche et il survole complètement cette course, il met 15 secondes au deuxième sur le contre la montre, il y avait quand même Kirienka, il met 23 secondes au deuxième sur la deuxième étape difficile, c'est un coureur qui est quand même attachant, il a eu beaucoup de galères. Euh, je suis curieux de voir la suite.
1: Bon, ben
0: moi j'ai mis, euh, j'aurais dû le dire un petit peu plus tôt puisque ça peut corroborer également ce que nous disait tout à l'heure Eric. Moi j'ai pas mis un coureur quand même de la semaine, j'ai mis un directeur sportif. Je sais pas si tu faisais, je sais pas s'il est avec nous d'ailleurs. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un de Direct énergie, Et moi j'ai choisi Jimmy Angoulvent. Euh, Jimmy parce que il est là, c'est vrai, il est peut-être encore là. Oui, bah, il, bah oui. Le, le hasard fait bien les choses. Pourquoi Parce que c'est assez rare de voir un directeur sportif arriver dans le vélo et pouvoir célébrer dès sa première course. Pratiquement, hein, euh, euh, il y a eu la veille, le, le, l'avant-veille, le Grand Prix de la Marseillaise, mais pouvoir déjà vivre une victoire par procuration avec l'un de ses coureurs, en l'occurrence avec Brian Coquard. Donc chapeau à Jimmy Angoulvent. Euh, on espère qu'il va en gagner d'autres. Et puis c'était un coureur qui était assez sympathique, même si euh, bon voilà, il a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Euh, c'est également je pense un, un technicien euh, bah, voilà, qui est prometteur et puis euh, bah, je, autant cette équipe Europe Car et, enfin Europe Car, Bouygues, appelez-la comme vous voulez les, les Bernados Boy ont, ont connu euh, souvent euh, des, on va dire des, des fins de saison difficiles des incertitudes quant à la suite de leur carrière autant bah, après avoir vécu ça encore une fois à l'intersaison ça démarre très fort et ça aussi c'est pas forcément une une habitude, je crois. Alex nous avait trouvé une stat. Il nous avait dit que je, depuis euh, fort longtemps, non, depuis c'était une première d'ailleurs. Jamais l'équipe européenne n'avait gagné autant de courses en, en quoi en deux semaines. En, enfin, on, ça dépend quand on situe le début de la saison, mais en tout cas lors des, des premières semaines d'une de, de, saison cycliste. Donc chapeau à l'équipe et tout particulièrement à Jimmy Angoulvan. Voilà ce que l'on pouvait dire pour les hommes de la semaine. On a le droit hein, de de pas citer de coureurs, messieurs les. Bon, l'homme de, de, cette... de la semaine, d'accord. Alors est-ce que sur le les... est-ce qu'on peut rentrer tout de suite dans les obsessions Et je pense que ça va faire peut-être davantage réagir les gens qui nous écoutent. Alors pourquoi des obsessions Parce qu'on s'est dit effectivement après les discussions qu'on a eues lors, lors des premiers numéros des <rire> obsédés, qu'on avait tous envie, on était tous, euh, comment dire, euh, éblouis, influencés par un fait dans l'actualité. On n'était pas souvent d'accord. Et forcément, on a parfois quelques difficultés tous à vouloir placer ce que l'on a envie de dire, ce que l'on a sur le cœur. Alors ben là, on a essayé d'organiser les choses. Chacun d'entre nous a choisi un thème qui euh, qui l'obsède. Le mot est peut-être parfois un peu fort, on verra. Mais en tout cas, qu'il est prêt à défendre chèrement. Alors, qui veut commencer euh, Peut-être peut-on peut commencer par le début de saison de l'équipe Giant Alpessine. Et je crois que c'était le souhait d'Alexandre Philippon.
2: Oui, c'est pour moi. Alors, comment on va procéder je, je fais une petite chronique de début, c'est ça
0: bah, Tu nous dis d'abord pourquoi, euh, pourquoi Giant. Pourquoi ça obsède à ce point-là l'équipe Giant Parce qu'ils ont perdu Kitel ou pour d'autres raisons
2: En fait, déjà, il y a une stat. Jusqu'à aujourd'hui, euh, zéro top 10 pour euh, Giant Alpessin, donc le premier de la saison aujourd'hui avec Soren krag Andersen qui fait pile poil dixième, je crois, aujourd'hui sur le Tour du Qatar. J'ai trouvé ça super étonnant en regardant un peu le détail. Euh, on remarque qu'en fait, ils ne courent quasiment pas. Ils ont fait le tour de Nander, ils viennent de faire le tour de Dubaï. Ils font euh, à partir d'aujourd'hui, euh, ils se sont lancés dans le Tour du Qatar. Ici, au week-end d'ouverture, euh, euh, week-end belge, pardon, euh, Newsblatt-Kurne, ils vont juste faire à del Sol et Oman. Donc, bref, ils courent très peu. Je ne sais pas si c'est une volonté ou si c'est une réaction à un très grave accident qu'il y a eu en stage avec euh, énormément de blessés, six blessés d'un coup. Mais... Ah oui, ça, ça fait quand même… On a du mal à
0: se remettre, non J'imagine,
2: il y a, a d'autres choses, parce que, bon, déjà, ils sont cinq au Qatar, ils devaient être 6, euh, Nikias Arndt a déclaré forfait au dernier moment, mais si on calcule, 14, 14 de leurs coureurs ont couru cette année, plus les blessés, ça fait 20. Donc, il y a quasiment 10 coureurs qui, pour l'instant, euh, n'ont pas du tout couru. On est sur une moyenne en termes de grands leaders, euh, disons qu'ils font deux courses par étape avant la fin de, du mois de février. Pour eux, la plupart des coureurs ont fait quasiment une seule course. Euh, début de saison difficile donc et en parallèle on voit Kitel qui revient à son meilleur niveau euh, on n'a toujours pas vraiment l'explication de, de la saison 2015 de Kitel chez, chez Giant euh, il y a eu ce départ évidemment euh, tout seul sans prendre avec lui le, le moins de coéquipier de manière générale Giant Alpecin c'est une équipe que je comprends pas très bien en fait parce que ils sont très atypiques dans leur manière de, de gérer les choses et au final, euh, ils sortent toujours quelque chose du chapeau. Ils gagnent deux monuments l'an dernier avec Degenkolb. Ils vont chercher une étape sur le Tour de France qui, qui vient de nulle part avec Gaëcheke. Derrière, ils sont pas loin de survoler la Volta avec Dumoulin. Euh... C'est une équipe aussi qui enfin, a un modèle. Dis-moi, dis-moi. Si tu je... dis si dis si peux
0: me permettre, Alex, ouais, si tu compares avec les saisons précédentes, les débuts de saison précédents de... de, Giant Alpecin. Bah, euh, L'année dernière, Bonkittel avait gagné une étape sur le sur le Tandem euh, de Gencolpe sur euh, sur Dubaï. Enfin, Est-ce que c'est pas encore un petit peu tôt pour dire qu'ils ont raté euh,
2: leur début de saison Pour l'instant, les courses, euh, j'allais dire, ne servent à rien. En tout cas, euh, ça ne sert à rien de tirer un bilan dans moment de la saison, mais sont à un petit, si on compare à Sky, Sky en est à 39. Même Fortunéo, il y a 31 top 10, même s'il y a eu la Tropicale là-dedans. Euh, eux, c'est 20 top 10. Quasiment pas, euh, mais je dis ça, mais ça se trouve à la fin de la semaine, Soren Krag-Andersen aura gagné le Tour du Qatar. Tom Dumoulin sera double champion olympique dans 8 mois.
3: Mais je pense qu'aussi, c'est une équipe qui a travaillé son train, qui a mis des gros leaders à disposition de ses deux sprinters. Jusqu'à présent, ils en avaient deux gros, évidemment, Kittel et Kolb. Et beaucoup de ces coureurs ont probablement perdu l'habitude de courir pour eux-mêmes et de gagner. Et euh, ce phénomène conjugué au fait qu'ils ont moins de courses, au fait qu'ils ont quand même bien rempli euh, l'infirmerie, ça peut même expliquer qu'on a du mal à les voir placer. Et c'est intéressant que tu prennes le cas de, de Soren Krag, parce que lui, justement, il débarque dans l'équipe c'est un coureur qui était dans une super dynamique de victoire personnelle l'an dernier avec l'équipe du Danemark Espoir. C'est un coureur qui a quand même gagné notamment des étapes du tour de l'avenir. Il arrive, il a rien à perdre. Et beau, il va chercher en plus des bonifs aujourd'hui au Qatar. Ce qui fait qu'on retrouve très bien placé au classement général. Euh, ouais, ça peut être une surprise parce qu'il est frais. Et c'est vrai que tu dis que c'est une équipe qui a un fonctionnement atypique Giant. Euh, ils partent quand même d'une philosophie qui est très forte. D'un vrai refus du dopage et d'embaucher des coureurs louches. Ils se sont beaucoup, beaucoup battus pour ça et c'est une équipe qui est quand même euh, relativement exemplaire dans le peloton en cet égard, au niveau World Tour. Et ils ont fait le pari de miser sur les sprinters. Le problème, c'est qu'évidemment, euh, quand il y a des sprinters qui, qui sont sur le flanc, l'équipe, elle ne peut absolument plus gagner.
0: Ouais, enfin, Pierre, moi j'ai du mal à entendre quand tu prends comme argument que c'est une équipe qui a décidé de lutter contre le dopage. Pour moi, ce n'est pas un argument, euh, si je peux me permettre, hein. Euh, parce que bon ça d'abord ça jette un petit peu l'opprobre sur sur tous les autres euh, <rire> ou tous ceux qui réussiraient donc ça fait quand même beaucoup de monde on sait bien que c'est pas tout à fait le fond de ton propos pas du tout même enfin j'imagine mais euh, ça me paraît un peu un peu osé comme comme argument Eric tu aurais envie d'ajouter quelque chose sur euh, sur Giant Alpecin par rapport à ce début de saison et à la suite des transferts importants qu'il y a eu dans dans cette formation
1: Oh ben, ben. Qu'est-ce que je peux ajouter C'est le début de saison. En effet, c'est une équipe d'abord qui est traumatisée. Hein. Je vous assure que j'ai été dirigeant, mais quand on est dirigeant d'une équipe et qu'on voit six de ses coureurs par terre, les vélos cassés, vous avez vu les images, euh, qu'ils... Euh, ensuite, on les retrouve à l'hôpital et on fait le bilan. Je, je vous assure que on n'est pas bien. On n'est pas bien dans sa peau. Euh, On se pose des questions et et l'essentiel pour eux, je dirais, c'est de euh, mobiliser un petit peu de soigner les blessés, leur donner des temps. Et l'équipe est probablement un petit peu perturbée par rapport à, par rapport à tout ça. Donc, moi, je pense que, euh, ils ne doivent pas se précipiter à vouloir gagner vite. Je pense que ce serait une erreur. Je pense qu'ils doivent un petit peu euh, mobiliser un petit peu euh, l'équipe. Euh, les coureurs qui ont été traumatisés, qui ont eu peur, <coughs> prendre le temps. Un petit peu, ils ont besoin de, de, de temps pour euh, revoir un petit peu les objectifs, parce que je pense qu'ils avaient évidemment des objectifs en tout début de saison, et je pense que le schéma de travail et d'objectifs doit, doit être perturbé aujourd'hui. Donc je pense qu'ils doivent intelligemment faire l'impasse sur les objectifs du tout début de saison, pour pouvoir mieux préparer les objectifs un tout petit peu plus petit peu plus lointain par exemple au mois de mars je pense que début mars on, on retrouvera les cours de l'équipe Giant prêts à, à rivaliser avec 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 tous ses adversaires.
3: Alors, j'aime bien Saint-Rémo et Paris roubaix finalement ils seront quand même sauvés plus que sauvés leur début de saison. Il ouais.
1: juste il faut, faut pas oublier que faut, faut pas oublier que voilà les, les courses sont belles aujourd'hui, elles sont disputées, que ce soit à Bessège ou ailleurs. C est, c est, c est, ça c'est sympa, ça c'est ce que je retiendrai de ces, euh, cette première semaine du mois de, de février. Mais n'oubliez pas que c'est l'apéro, quoi. C'est juste l'apéro et que il euh, y a tellement encore à faire. Il y a les, 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 les très grandes courses arrivent, et elles arrivent très vite. Euh, donc euh, voilà, il y a il n'y a, a pas péril en la demeure alors des petites remarques
0: euh, qui ont été faites sur, euh, sur la sidebar Johan Johan, euh, qui nous dit mais après sa première victoire à Dubaï quitte avait tapé dans la main d'un giant avant même ses coéquipiers de quick step j'ai trouvé ça intéressant Ouais, mais enfin Johan il a le goût de la polémique hein, comme dirait euh, Emmanuel Barthes euh, sur Bein Sport, non, non, mais enfin, c'est vrai que ça n'a peut-être pas échappé à grand monde. Bon, peut-être qu'il avait aussi un de ses anciens copains juste à ses côtés en franchissant la ligne. C'est possible aussi. On hein, va mmh. avoir le mal partout. Euh, Giant euh, touché psychologiquement, oui, c'est une certitude. Euh, c'est ce que nous dit, euh, c'est ce que nous dit-il, qui nous dit également un petit peu plus loin, ils doivent faire preuve désormais d'une stratégie offensive sur les courses pour se remettre en confiance. C'est une question. Ouais, c'est même une porte ouverte enfoncée parce que c'est la seule façon, effectivement. De, de, de se remettre en, en question. Maintenant, tout le monde n'est ne, pas forcément porté à l'offensive dès les toutes premières courses de, de l'année. Et puis, qu'est-ce que l'on a aussi On a Matt qui nous demande quel est le budget de l'équipe Giant. Alors, moi, je l'ai pas précisément. Il me semble que c'est pas l'un des plus gros
3: budgets du, du peloton. Loin s'en faut. Euh, changements de, de co-sponsors. Et en... <coughs> Thomas Damuzo, lorsqu'il s'était retiré de l'équipe, avait quand même mis... <coughs> à travers pardon, plusieurs déclarations dans la presse, en avant, un manque de moyens assez euh, assez criant, notamment euh, dans l'organisation des stages, dans le matériel. C'est comme une équipe dont, dont on sait qu'elle est vraiment sous le fil du rasoir. Bon, ça peut expliquer qu'ils n'ont qu pas acheté euh, toutes les vedettes du peloton. Hein.
2: Ils ont fermé leur... Euh... Et qu'ils n'ont pas su garder, en tout cas, leur principale. Hmm. Ils ont fermé leur équipe. C'est tout pas d'autres comment Pardon ils ont fermé leur équipe réserve il y a un an également, euh, faute de moyens. C'est une équipe qui avait pris ouais. la succession de Turinger Energy. Il y avait vraiment quelque chose à faire et au bout d'un an, ils ont, ils ont tout arrêté. Pourquoi il y a beaucoup de beaucoup Alors, de, de zones troubles dans le, les perspectives chez Giant Alpacine Parce que Tom Dumoulin, par exemple, est sous contrat jusqu'en 2018 euh, je sais pas, j'ai peine à croire que l'avenir de cette équipe soit assuré jusqu'en 2018.
0: Mais tu réponds d'une certaine façon, euh, je ne sais plus à qui, euh, qui nous disait, mais est-ce que c'est pas plutôt désormais les courses par étapes leur, euh, leur objectif principal Est-ce que ça va pas devenir les, les, les courses par étapes
2: en oui. ayant justement euh, un leader sur la oui. durée comme Tom Dumoulin Certainement, certainement. Juste pour revenir sur tout à l'heure. Si j'ai soulevé ce, ce sujet, c'est pas pour dire que le début de saison euh, est raté et que toute la saison va être ratée. Évidemment, l'accident qu'ils ont eu euh, joue beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que courir si peu en début de saison, est-ce qu'ils sont pas en train d'inventer quelque chose au fond Parce que c'est une équipe qui retombe toujours sur ses pattes et qui innove quand même d'une certaine façon, pas seulement dans le matériel, mais qui fait des choses qui sont mmh. un peu différentes des autres. Et euh, de voir qu'ils ont un début de, de saison si peu chargé, euh, c'est peut-être quelque chose d'intéressant et qui va qui va donner des résultats par la suite. On a un effectif oui. chez Giants qui est orienté autour d'un trident avec euh, Degenkolb, Kolb, Dumoulin et Bargill. C'est un peu le, le même modèle que la DG, en fait, qui a.
1: Oui. Qui, le, ouvertement. exactement. Début, début, il y a que moins, des début, équipes... Le début de saison c'est février-mars et la saison elle est véritablement véritablement lancée euh, début avril finalement lorsque les classiques. Le pour la euh, grande question de
2: <rire> savoir si c'est
1: voilà. Non. Donc bon c'est pas euh, on aime on aime bien démarrer le début de saison en gagnant des courses. C'est courir après la victoire ça c'est difficile oui ça c'est compliqué. Euh, donc, euh, on a toujours besoin de gagner en début de saison. Cependant, si on ne gagne pas, il faut il faut pas paniquer, surtout pas paniquer. Voilà, c'est ce que je pense.
0: Bon, on, on, on s'est interrogé sur le budget, et je vois que certains ont fait des recherches euh, visiblement sur Internet, 8-9 millions, oui, ça me paraît euh, assez réaliste comme budget pour l'équipe euh, Giant, ces chiffres que, que l'on voit euh, apparemment… Euh... Euh, s'afficher grâce à Stati grâce à et Patrice. C'est un budget moyen. Enfin, je dirais même que c'est. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, Eric. C'est même plutôt dans la tendance basse du World Tour, hein. Comme euh, oui,
1: comme... oui, c'est c'est le budget, les budgets milieu de tableau. En effet, un petit peu dans le dans le bas de dans le bas du tableau. Oui, mais enfin bon, on a déjà de quoi quand même. Euh, on a de quoi faire. Hein. On, on a cité du Moulin, Barguil. Enfin voilà. Euh, je pense que c'est quand même une équipe qui sera présente j'en suis certain alors pas sur tous les fronts ils sont obligés de faire des choix mais euh, je pense que dans les moments les les plus emblématiques du calendrier euh, ils seront alignés au départ des des coureurs pour gagner
0: alors peut-être que puisqu'on a parlé de puisqu'on a parlé de, de, de giant on peut faire la transition avec une autre équipe dont euh... Eric, tu souhaitais justement nous parler, puisque toi, ton, ton obsession du moment, c'est quand même la formation éthique. Non pas. Alors oui, c'est marrant alors... parce qu'on parlait de, de, on parlait, on parlait de giant. Enfin, ça te plaît pas que j'ai dit ton obsession du moment, c'est ça T'as peur que as non, peur je. Non, je ne sais pas conduit, si le mot, est le, le, mot le vocabulaire
1: bien adapté. Bon, c'est pas grave. En fait, il faut changer. Le oui, nom. Oui, en fait, voilà. Moi, je. je... <rire> non, mais je. je... <rire> Par rapport à, cette, à ce thème, j'ai pensé à l'équipe Ethics qui n'est pas invitée sur le tour du Qatar. Euh, pour moi, il y a plusieurs euh, signes, il y a plusieurs messages. L'argument euh, euh, de ne pas les inviter parce qu'il y a des problèmes de comportement, des problèmes de respect de l'organisateur, des règles. Bon, oui, il tient la route, probablement. Mais je pense qu'il y a quand même euh, des messages qui sont envoyés euh, dans l'équipe éthique, éthics, euh, pardon, et <rire> lapsus euh, révélateur, peut-être ou pas, je n'en sais rien. C'était euh, mmh. des infos, mmh. tu peut-être mmh. de la part d'ASO. Alors vous allez me répondre, c'est le président de la fédération du Qatar qui ne les a pas invités. Enfin, c'est quand même ASO qui organise. Et moi, quand j'étais euh, dirigeant d'une équipe, je vous assure que l'invitation, elle venait d'ASO, elle ne venait pas du président du, du Qatar. Bon. Bref, euh, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est uniquement pour la raison officielle que je viens d'invoquer, qui est donc le problème de, de comportement bah, Je sais pas, et, et j'ai des doutes. Euh, vous savez que euh, plusieurs équipes qui font partie de cette association, je sais pas comment appeler ça, qui s'appelle Vélone, essayent d'imposer un petit peu leurs règles et d'aller courir là où ils estiment devoir aller courir par rapport à des avantages financiers. ASO n'est pas dans cette énergie-là, ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Ils ont annoncé il y a quelques mois qu'en 2017, ils ne seront une inscriv... leurs épreuves ne sont pas inscrites dans le calendrier Pro Tour, donc ça veut dire que toutes les épreuves d'ASO en 2017 se feront sur invitation. Voilà. Est-ce que bon, on verra à la fin de l'année si ce sera toujours le cas. Mais en tout cas, euh, est-ce qu'il n'y a pas là un message envoyé euh, euh, dans les, dans les, dans, dans vers envers Patrick Lefebvre, euh, pour lui signifier que euh, attention quoi. Euh, à l'avenir, il y a quand même quelques règles à respecter et que s'il ne les respecte pas. Euh, il se peut que d'autres courses plus importantes que le Tour du Qatar euh, puissent euh, euh, handicaper certaines équipes qui, euh, qui ne seront pas invitées par, par ASO.
0: Il n'y avait pas eu un mouvement de boycott qui avait été euh, un moment imaginé par des équipes, les euh, équipes de, de Vélon pour justement euh, répondre de façon, de répondre vertement à, à ESSO qui, qui était opposé au projet de réforme en tout cas en l'état.
1: Boycott oui ou non, je ne sais pas, mais il y a eu des propos tenus par des par des dirigeants membres de l'équipe de Vélon. Qui ont dit qu'il était préférable d'aller courir euh, en Chine notamment ou ailleurs plutôt que de de faire le, le Paris Tour euh, épreuve organisée par ASO. Euh, bah à l'époque, bah, la Chine était World Tour. Hein. Oui, ils ont d'obligation ouais. évidemment d'aller, mais ils n'ont pas envoyé leurs meilleurs coureurs sur le Paris Tour. Enfin, vous voyez, ils ont ils ont essayé. Il y avait un, un petit bras de faire. Euh, ah, euh, ça s'est titillé. Ouais. Ça s'est titillé. Euh, donc, Je vous, plus il y a eu récemment. Propos, comme si les équipes, il n'y a, y a pas eu plus récemment mais... leur... Si si,
2: Patrick. Patrick, en début de saison, enfin cet hiver, il y a eu euh, oui. de la part des équipes de Vélone, une volonté de, de côté le tour du Qatar pour, euh, pour mettre la pression sur So, pour que en fait les Qataris se disent bon bah So n'est pas maître de son plateau. Est-ce que euh, mmh. est-ce qu'on doit garder notre confiance en So Enfin. C'est ça tient pas trop debout mais en tout cas oui, il y a eu il y a eu des rumeurs de des grosses rumeurs de boycott.
1: Il y a des bisbis enfin on a, je veux dire c'est c'est voilà, on a le sentiment que c'est il y a un petit bras de fer, il y a qui s'engage euh, et donc bon bah voilà, est-ce que ASO euh, envoie un petit message de la part à, à Ethics point d'interrogation j'en sais rien, je veux pas polémiquer mais bon, je me pose la question, je veux dire je je m'interroge Pierre, est-ce que tu penses bout,
3: que hein, euh, Nos amis d'Ethix, parce que euh, dans leur communication aujourd'hui, c'est « Ah bon, euh, on n'est pas pris autour du Qatar. Oh, ben flûte alors. Bon, ben écoutez, euh, l'année prochaine, on va tout faire pour participer. » Non, mais si vraiment il y a un bras de fer, qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que Patrick Lefeuvert, il est depuis plusieurs années euh, très intéressé par euh, Vélone, et puis autrefois, ça s'appelait autre chose, Projet Avignon, etc., etc. Il y a eu plein de... Il y a eu l'IPCT, non C'est ça IPCT aussi il y a eu tout un tas de, de ligues finalement successives dont le projet est quand même plus ou moins le même. C'est une internationalisation forcenée, c'est une distanciation de, de, des courses européennes et surtout d'ASO. Euh, pas que pour de mauvaises raisons d'ailleurs, mais enfin pas mal aussi pour de mauvaises raisons. Et, et, et euh, en tout cas, le, fè le fèvre aujourd'hui se fait assez, euh, assez discret sur euh, cette non-invitation. Mais c'est vrai que ça donne un indice, Eric, je suis assez d'accord, notamment quand ASO a commencé à, à sortir le canon et à, et à dire, attention, l'année prochaine, on invite qui on veut. Euh, je pense que tout le monde s'est quand même posé la question de, ah ben, euh, qui c'est qu'ils vont laisser sur le pas de la porte Parce qu'en plus, ils sont hors classe. Ils ont un nombre limité d'équipes pour le tour, et c'est là que ça devient euh, comique ou tragique, c'est qu'il y a un paquet d'équipes pour le tour qui ne pourraient pas participer. Donc euh, qui? qui, On se passe de qui? Bah, effectivement, peut-être Ethics.
1: Ethics bah, ou d'autres, en tout cas non mais ce qui est, cer ce qui est certain, et pour l'avoir vécu, c'est qu'il y a quand même une volonté depuis plusieurs années de la part de beaucoup d'équipes à vouloir imposer leur choix de compétition. Et non plus euh, laisser les organisateurs le luxe d'inviter euh, qui elles souhaitent, les équipes qu'elles souhaitent. Voilà. Les, les, les équipes ont participé à beaucoup de débats, beaucoup de réunions, ont toujours euh, conversé sur l'idée de c'est pas l'organisateur de décider, c'est à nous. Alors euh, je vous assure qu aujourd euh, euh, que aujourd'hui, j'imagine ce, que ce débat est toujours d'actualité et que le bras de fer est engagé.
0: Bon, bah écoutez, euh, on verra. En tout cas, on rappellera quand même que qu'Ethix a gagné quoi, 8 des 10, c'est ce que j'ai vu dans le papier, ouais, 8 des 10 dernières éditions de du Tour du Qatar. Ça fait quand même bizarre. Je sais pas, c'est un petit peu comme si Paris-Robé euh, se passait de la formation de, de Patrick Lefebvre. Enfin, toute proportion gardée parce qu'effectivement, euh, le Tour du Qatar, ce n'est quand même pas euh, Paris-Robé. Quoique, quoique, transition toute trouvée et totalement fortuite évidemment avec le sujet <rire> suivant parce que moi je voulais justement, alors c'est bizarre parce que normalement c'est la, la semaine passée comme quoi elle ne nous a peut-être pas complètement euh, passionnés, obsédés mais plutôt euh, le, le, le tour du Qatar qui ne fait que débuter a attiré également mon attention. Euh, pour moi, Qatar, pays de tradition, mais le tour du Qatar, épreuve de caractère. J'entends par là que j'aime beaucoup cette épreuve et j'entends dire que ces épreuves du Moyen-Orient où on met un petit peu tout le monde dans le même sac, vous savez, dans… Ces commentaires de cyclisme où les amalgames sont si faciles et, 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 et si intransigeants, eh bien, on a tendance à mettre, pourquoi pas, le Qatar comme, comme, je ne sais pas, à Dhabi en fin de saison ou, le, jadis, le, enfin, naguère plutôt le, le, tour de, le tour de Pékin comme des épreuves qui seraient totalement dénuées de, de caractère. Et moi, je voulais justement dire à quel point j'aimais cette épreuve euh, du Tour du Qatar. Je crois avoir posé la question lors du dernier euh, numéro des Vélops CD en demandant aux uns et aux autres qui avaient regardé le championnat euh, du monde de cyclocross ou qui euh, regardaient ou avaient regardé le Tour d'un Under en se levant tôt, relativement tôt. Eh bien, moi, j'avoue, me lever, bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins tôt, euh, pour regarder ce, ce, ce Tour du Qatar parce que c'est une course qui ne ressemble, pour moi, à aucune autre. Est-ce qu Est que vous partagez d'ailleurs cet avis ou pas je suis d'accord.
1: C'est bien. T es, t es... Oh, euh... Oui, oui, je partage. Ça, je vraiment, trouve que le. Une course pour.
2: Euh... Eric, vas-y, vas-y.
1: Non, juste très vite, voilà, c'est une course pour euh, routiers sprinter, comme on disait à mon époque, voilà, pour des équipes qui ont. Qui, qui, euh, ah, c'est plus qui que très par des, des, des classes. Non? Écoute, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a du plat, il y a du vent, et il y a des bordures, et ça arrive au sprint ou pas, mais suivant ce qui se passe dans la course. Mais enfin, je ne vois pas d'autres bah, terrains d'expression de voir... que le plat, le vent, les bordures, le, le sprint. Ben
0: bah oui, enfin. je vais aller plus loin, parce qu'on annonce toujours du, du, les, les épreuves de plaine en disant, que vous allez voir, c'est magnifique, ça va bordurer. On parlait de Paris-Tour. Euh, tout à l'heure et on dit, on dit toujours oh là là Paris Tour euh, la, la classique des lévriers c'est formidable ça bordure euh, euh, dans la traversée du, du, de la Beauce du Gatinet etc non ça arrive très mmh. rarement euh, à vrai dire euh, d'autres épreuves je sais pas moi quand le Tour de France passe dans, dans le Lock Dock euh, on dit que ça va bordurer ou le long des fjords ça va bordurer la World port classique puis en fait bah non ça, 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 ça se passe pas vraiment pas souvent mmh. comme ça ces épreuves annoncées avec du caractère n'en ont pas tant que ça euh, en revanche, le Tour du Qatar, tous les ans, c'est la même chose. Allez, vous allez me sortir peut-être une année exceptionnelle, mais tous les ans, c'est la même chose. Dès que le départ est donné, les étapes sont généralement très courtes. Eh bien, on a tout de suite des bordures. Et aujourd'hui, ça n'a pas échappé à la règle puisqu'on a vu une douzaine de coureurs, il me semble, dès le départ, se détacher. Et parmi eux, pas des moindres, puisqu'on avait déjà Cavendish euh, qui était aux avant-postes. Il y avait Boasson-Hagen, il y avait Christophe. Enfin, il y avait quand même que du beau monde. Il y avait Van Avermatt, il me semble. Enfin, il y avait vraiment que du beau monde. Et derrière, c'est pas terminé. Ça castagne, etc. Et on s'aperçoit que les coureurs de classiques, bon, même si cette année, il n'y a pas Kittel, il n'y a pas bonne etc., eh bien, ont compris que cette épreuve est pour eux le meilleur terrain de répétition avant les, avant les grandes classiques. J'irais même jusqu'à dire qu'elle n'a pas d'équivalent en début de saison sur d'autres terrains.
1: Bah, oui, je suis plutôt d'accord avec ce que tu, tu dis, Patrick, parce que finalement, ça permet aux équipiers des sprinteurs ou des, des leaders de travailler, de travailler donc en collectif, en équipe, justement dans les bordures de, de, de protéger euh, les, 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 les sprinteurs, les, 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 les leaders, etc. Oui, il y a un vrai travail d'équipe qui effectivement qui peut euh, mettre, être mis en application sur euh, le, le, le tour du Qatar. Mais c'est la raison pour laquelle, en effet, ça peut intéresser les équipes justement de, qui, qui préparent les tours des flammes, de par roubaix etc., où le, le rôle des équipiers est très, très important. Donc oui, ça, ça, ça a cet intérêt-là, mais j'en vois pas d'autres. Demain, il y a hein un truc
3: pas mal. Demain, c'est l'étape test pour les championnats du monde sur le parcours des ouais. championnats du monde. Parce que c'est vrai que cette année, il, y a, il va y avoir un gros fil rouge toute la saison qui sera... Euh, la place des sprinteurs, la hiérarchie des sprinteurs, quel sera le sprinter de l'équipe d'Allemagne, quel sera le sprinter de l'équipe de France, qui est capable de s'imposer sur ce type de circuit, etc. Demain, on aura un aperçu en plus, vous l'avez peut-être vu, le parcours a été tout récemment modifié par John Le Lang, qui est le délégué technique là-bas, sur place. Et euh, donc, en l'occurrence, le circuit final sera plus court plus technique, plus de virage, plus de relance. Et les filles qui l'ont testé la semaine dernière sur le tour du Qatar féminin disent que, notamment, il y a beaucoup de ralentisseurs de rond points et que la route est dégradée. Bon, il n'y a pas trop à s'en faire pour les championnats du monde. Elle sera certainement bien refaite. Ça sera un beau billard. Ouais. On n'aura pas le petit pavé. À un moment donné, il était question de pavé de ville. Par contre, ça va être un circuit beaucoup plus technique apparemment. Et demain, on devrait en avoir un, un beau petit aperçu. Au final, Alors, on, on verra pas...
2: effectivement... Vas-y, parcours... vas euh, Alex, excuse-moi. Ce parcours ne sort pas vraiment de la ville. On n'est pas exposé au vent comme on aurait pu l'imaginer à l'époque où le Mondial avait été attribué au Qatar. On... Tout le monde s'était dit mais ça va, ça va être génial parce que ça va bordurer dès le départ, ça va être complètement folle.
3: T'as une boucle de 75 bornes dans le désert quand même.
2: D'accord, donc euh, ça peut péter à 150 bornes de l'arrivée comme on l'a vu aujourd'hui. Mais c'est fait Alors, pour 150
0: ça. 150 et... bornes de l'arrivée, oui. Ça veut dire qu'il faudrait quand même. Enfin, ça veut dire qu'on on peut avoir. On est bien d'accord que cette boucle, elle est au départ. Elle est dans le, dès le départ de, du championnat du monde. C'est bien ça, Pierre. Comment tu dis excuse-moi, que je Patrick cette Je les ai nombreux dans la, Ce passage. Euh, sur 75 kilomètres dans le désert, c'est dans la première partie du championnat du monde
3: Absolument, parce que maintenant, il est quand même de tradition sur les championnats du monde de faire une petite partie euh, dite en ligne. Et ensuite, ils arriveront dans un quartier qu'ils appellent euh, The Pearl, je crois, et qui est euh, un quartier en front de mer. Euh, une des composantes intéressantes, ça pourrait être évidemment le vent, euh, qui pourrait changer pas mal de choses. Donc voilà, demain, il y aura, des, je pense, déjà des réglages. Et, et ça sera assez symbolique, un peu comme chaque fois qu'il y a un test event, d'aller remporter cette étape demain si Cavendish gagne vous ne manquerez pas de lire des commentaires dans la presse de Cavendish le retour super mmh. il a le championnat du monde en tête je reviens juste quand même sur,
0: cette, sur ce parcours. Les championnats du monde, ça peut être tout ou rien. C'est-à-dire que c'est un, un joli pari, mais qui peut euh, être aussi un fiasco. Si effectivement, ça se passe comme le scénario habituel auquel on assiste sur le Tour du Qatar, on peut avoir une course de mouvement dès le départ qui sera provoquée par les conditions météo. Maintenant, ce sont les championnats du monde, avec des intérêts qui sont souvent divergents, avec des enjeux évidemment très importants et il n'est pas évident quand même que l'on enflamme la course dès le départ. Ça s'est très rarement vu sur un championnat du monde où très généralement ça se joue quand même dans les dernières 90 minutes de, de course. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu particulier. Euh, ouais, faut, y a, y a, alors il y a des remarques. Après je parlerai des remarques sur sur de, de, des gens qui nous écoutent. Vas-y
1: Eric. Oui il faut faut espérer que le le scénario ne ressemble pas. à à celui de Cipollini à Zolder. Voilà, parce qu'à l'époque... Bah oui, là, oui, comme tu dis. Bon, il y avait une équipe d'Italie très très forte. Euh, Cipollini qui avait, euh, quelques mois plus tôt, euh, annoncé sa retraite pour mieux aller s'entraîner en Afrique, là où il ne pouvait pas être contrôlé, disons-le carrément. Puis avait décidé de reprendre <rire> une licence et, et, et de participer au championnat et de devenir champion. Euh, du monde. Donc, le scénario à la Cipollini de préparation, je ne pense pas que cela puisse se reproduire, mais le scénario de la course de l'Italie, de l'équipe d'Italie à Zolder, euh, pourrait peut-être se reproduire euh, au Qatar. Alors, peut-être pas avec l'équipe avec d'Italie, mais peut-être avec une autre équipe. Et là, ce serait vraiment ennuyeux. Parce qu'on a déjà vécu l'an dernier un championnat du monde très ennuyeux euh, aux États-Unis. Euh, si on retrouve un scénario euh, aussi ennuyeux que celui-ci, euh, l'UCI ferait bien de se poser des questions quant à, au lieu de, de, de championnat du monde.
3: Alors, tu as moins de coureurs quand non, même alors... qu'à Zolder, parce que suite à Zolder, ça avait été une cata, l'UCI avait décidé de baisser les quotas. Puisque tu disais l'UCI pourrait se poser des questions sur l'attribution du championnat du monde, il faut dire que lorsque la candidature se préparait, le département marketing de l'UCI, amené par Gerrit Mittag, un, un proche de Verbruggen, était totalement pour. Le département des sports de Philippe Chevalier est franchement contre. Et finalement, c'est le, c'est la raison du marketing qu'il a emporté. Euh, oui, mais c'est clair qu'il n'y a, a pas de raison sportive au départ quand même, hein, qui te transporte. Alors les remarques
0: de la part des gens qui, qui nous écoutent, c'est important effectivement. Euh, bon, le Qatar euh, globalement sur ce que sur mon choix, je vois que alors à part il, il me semble qu'il qu trouve quand même qu'il y a beaucoup de parcours. Le Qatar nous dit-il Non, c'est pas il, pardon, c'est Matt qui nous dit que le Qatar n'a pas le monopole des routes toutes plates au milieu du désert. Il y en a aussi en Australie, et aux États-Unis. Le problème de cette course, c'est surtout l'absence de public. Bah, euh, moi, je suis pas tout à fait d'accord, euh, Matt, si je peux me permettre. Oui, il y a des courses toutes plates, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a un peu partout dans le monde, mais elles ne sont pas toutes aussi passionnantes, ce ne sont pas toutes des courses de mouvement. Je crois sincèrement que le fait qu'elles se déroulent en tout début de saison est également favorable à une course de mouvement de la part de, de, de ces coureurs et de ces équipes qui sont là un petit peu pour se tester, qui n'ont pas finalement grand-chose à perdre en prenant le risque d'enflammer euh, d'enflammer la, la course. Alors que même sur le Tour d'un Under, quand on fait le déplacement, quand on y va, on essaye quand même de ramener des points du Tour d'un Under parce que ce sont des points précieux dans le cadre du du World Tour. Euh, bon, Johan est d'accord avec moi, c'est formidable. Merci Johan. Euh, bah forcément, je vais parler de ceux qui sont d'accord avec moi. Non, pas du tout. On se demande pourquoi euh, Arnaud Démarre n'est pas sur le Tour du Qatar. Effectivement, ça pourrait être une bonne préparation pour les pour les classiques. Il l'a fait hein, dans le passé, ça lui a pas forcément... Euh, réussi. Si vous voulez intervenir, hein, vous vous me coupez la parole. Hein, vous n'hésitez pas. Et puis, est-ce euh, il... est que l'équipe FDJ était
1: invitée C'est ça la question. Oui.
2: C'est une bonne
0: question. Oui, je
1: pose la question parce que euh, je ne sais pas. Euh, ils ont.
2: Je sais pas s'ils étaient invités, mais ils n'ont pas spécialement cherché à y aller pour des raisons.
1: De... Ils, ils peut-être pas été candidats. Pour
2: des raisons de. Enfin, c'est le déplacement. Ils n'ont pas été candidats. Bah, à la place, ils ont fait Mayork. C'est la première fois. Et pour revenir à Desmar, euh, il a fait Bessège, euh, il enchaîne avec la Méditerranéenne. C'est différent. Peut-être qu'il avait besoin aussi de quelque chose de différent. Je sais pas s'il y a Coca.
1: Bah en tout, tout cas. Et...
2: En
1: tout cas. En tout cas. Arnaud, sur Bessège, il a été inexistant, hein. Et, bon, je sais pas dans quelles conditions il a pu sprinter, mais enfin, il semble pas avoir encore le, le bon coup de pédale, hein, pour le moment. Bah hein. le, bah, inexistant.
2: Euh, en sortie de stage. Euh... pas, quand même. En sortie de stage, le bah, discours, c'était que démarre était en très bonne forme. C'est peut-être un souci de... de,
0: de... Bon, enfin, voilà. bon, tu viens de nous dire, bien. Eric, qu'il fallait pas tirer l'enseignement oui. trop vite et tu oui. nous dis que, voilà, il est inexistant. Euh, C'est un fait, mais il n'a pas gagné. Pas en...
3: Mais pas gagné, il a les, les Belges qui ont toujours le coup grave, contre les tout début de saison. C'est grave, très mais il y a un pas. de pape il va y avoir un vrai fil rouge Sprinter cette année, excusez-moi, je le répète, euh, par exemple en équipe de France, qui va euh, avoir le leadership, hein, est-ce que c'est Boigny, est-ce que c'est Desmar est-ce que c'est Cocard euh, Ils ont Tony Truand de, de, de M. Cocard.
1: Tony Galopin
3: Pas Tony Truant. <rire> ah.
0: C'est le jeu de mots le plus foireux de la soirée. Hein. On pourra rivaliser. <rire> il
1: est 22h56, je vous m'excuserez.
0: Donc, ça va <rire> on va ça va pas aller en s'arrangeant. Bon, bah effectivement, non. on verra. Alors, juste, euh, j'en finis en vous... et Certains d'entre vous évoquent euh, effectivement le Qatar. Ah tiens, un certain Pierre Carré dit euh, politiquement, moi j'aime pas le Qatar. Tu... Ah, parce que tu écris des commentaires en, en plus d'avoir de, de, le, le droit de parole, Pierre. C'est pas de... joli
2: ça. Hein. Non, mais comment...
0: non mais de toute façon, ce que je voulais aussi dire, c'est que le Qatar est souvent critiqué et à juste titre, peut être pour des pour des raisons sûrement pour des raisons politiques. Oui. Évidemment, parfois sur des raisons, sur les raisons qui ont conduit à l'attribution de certaines compétitions. On ne parlera pas de la, de la, de la Coupe du Monde de foot. Mais ce que je, simplement, ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, quand il faut aussi parfois dire qu'il y a quelque chose de bien. Je mets pas. Je, je veux bien constituer euh, tout ça dans un contexte euh, qui, qui n'est pas enviable. Mais en tout cas, ce que je vois à la télévision, c'est du bon vélo. Voilà, et c'est tout ce que je. C'est vraiment sur ce quoi ce je voulais mettre l'accent.
1: C'est bien. On passe à la suite non, mais Christophe 28, nous dit euh, Demard, deux top 10 quand même. Ah. Quand on s'appelle Arnaud Demar, ce n'est pas des top 10 qu'il faut faire, c'est des top 3 en début de saison. Ce n'est pas sévère. Bon, Mais c'est pas grave, c'est le décule début de saison. C'est vraiment oui, pas grave du tout. Si
0: on ne peut pas commenter effectivement les courses une... de début de saison, on même ça, peut même pas faire aussi. podcast parce qu'on est bien obligé de se baser sur les résultats qui sont euh, en ce moment à notre, euh, à notre disposition et malheureusement, on en a, on en a pour l'instant pas d'autres. Alors, on va peut-être passer à la suite. Mais je vous parle de mon début de saison, moi Non, surtout pas. Une fois qu'on aura fini ce podcast, si tu veux. Il n'y aura, aura aucun problème là-dessus. Alors, peut-être que l'on peut enfin parler euh, de, de l'équipe Sky, parce que c'est le choix de Pierre. Donc, l'équipe Sky et ce début de saison, tu voulais nous parler de la maigreur du team Sky. Qu'est-ce que tu entends par là Je sens
3: poindre un peu de soufre dans, dans cette Oulala. opposition. Alors, il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux, Je qui ne euh, vous a peut-être pas échappé, qui est une espèce de « avant-après ». C'est une photo qui concerne l'ex-champion du monde de Michal Kwiatowski. On le voit dans son maillot de champion du monde, époque euh, Ethics, ça c'est avant. Et puis, on le voit euh, en ce début de saison dans la présentation de l'équipe euh, Sky, ça c'est maintenant. Et on constate, c'est vrai, un sacré, sacré, sacré affûtage. Et autant vous dire que l'affichage de cette photo sur les réseaux sociaux euh, suscite beaucoup de commentaires. Il y a même des... Euh, commentateurs illustres qui s'en sont mêlés. J'ai vu Cyril Guimard, j'ai vu Laurent Roux, j'ai vu également Jean-Jacques Menuet, le docteur Menuet. Ouais. Et euh, bah, chacun y va de, de ses questions à défaut d'apporter une, une réponse. Euh, et ça rappelle évidemment ce contexte lourd suis... autour de cette équipe. Tu es gros? Toi, t'es gros, t'es pas témoin. T'es affût aussi quand même.
1: <rire> Il <rire> moi, je, moi, je découvre
3: la webcam. Euh, et donc, donc sur cette équipe qui quand même est sujette à discussion à propos de de du poids de ses coureurs depuis, euh, me semble-t-il, Wiggins et son Tour de France 2012, il y a trois possibilités. La première, c'est la nourriture. La deuxième, c'est l'entraînement. Et la troisième, c'est le dopage. Alors, et eh oui, oula. Alors pour parler de la nourriture, bon c'est évidemment une des principales explications avancées par l'équipe Sky. On se rend compte que les coureurs, quand ils, chez, quand ils arrivent chez Sky, pardon, ils découvrent ce que c'est que de bien manger et on nous explique qu'ils mangent des capsules d'huile de poisson pour avoir des oméga 3, etc. Formidable. Il se trouve qu'en 2012, j'étais dans le même hôtel que Sky euh, au lendemain des championnats du monde de contre la montre et euh, à quelques jours du championnat du monde en, en ligne. Et je me demandais à quoi ressemblait un petit déjeuner chez Sky, puisque cette équipe fait forcément tout, beaucoup mieux que tout le monde, et que les autres équipes sont, bien sûr, des grosses ringardes. Et voilà que sur euh, la table du petit déjeuner, je découvre avec euh, régal, par exemple, un pot de Nutella, par exemple, des céréales d'une marque américaine. Et Je suis allé vérifier ce soir, ces céréales euh, qui contiennent des vrais morceaux de fraises, euh, contiennent également 20,6% de sucre rapide. Donc, voilà euh, notamment euh, les paradoxes d'une équipe qui est hyper ultra pointue sur euh, la, la nourriture. L'entraînement, alors ça c'est un sujet intéressant, très tabou, évidemment chaque équipe a sa petite recette à ce niveau-là, et Sky fait, c'est vrai, il faut le reconnaître, beaucoup, 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 beaucoup plus de stages que les autres, et notamment que Ethics, euh, un gars comme... Euh, Kwiatkowski s'est tapé des stages dès le mois de décembre, notamment à Tenerife. Et il est tout à fait possible, en effet, que par l'entraînement, on réduise eh bien, le poids. Le troisième critère, eh bien oui, je suis désolé, mais c'est le dopage. Vous vous souvenez l'an dernier que le rapport de la commission indépendante, c'est-à-dire la CIRC, pointait pour un certain nombre d'équipes, elle ne donnait pas de nom, elle était très pudique, n'est-ce pas elle pointait euh, des, des poids très maigres, des, des, des coureurs très, très euh, euh, amaigris. Et il euh, y a plusieurs recettes possibles pour ça. Les corticoïdes, euh, le levothyrox, qui est un médicament normalement pour euh, les problèmes de, de thyroïde. Et euh, le ouais. rapport de la CIRC pointe l'usage de, de levothyrox. Alors, d'après mes informations, il y a quand même des équipes au niveau World Tour qui euh, consomment beaucoup ce médicament qui n'est pas Interdit, mais dont l'usage est quand même détourné. Et puis le troisième, c'est un médicament dont on parle depuis quelques années, qui est en phase de test, médicament issu du génie, du génie génétique, et c'est l'ICAR. Voilà. Donc, Sky a pas le monopole d'un maigreur. C'est une équipe, en revanche, qui cristallise les questions. Et euh, ben voilà, finalement, euh, <rire> nouvelle année qui commence, nouvel effectif, nouveau coureur, et des questions qui demeurent. Quelque chose me dit qu'on aura un jour la réponse. Euh, J'espère que c'est vraiment une question de nourriture euh, et d'entraînement.
0: Bon, eh ben, le décor est planté. Est pas... moi. Est... Alors, Je sais pas si quelqu'un veut répondre. Est-ce que quelqu'un veut apporter la contradiction à Pierre Moi, je peux, me... peux le faire. Hein, Vas-y, Alex,
2: si tu veux. Euh, quand on voit les sky à l'image sur les courses qui ont été diffusées en début de saison, quand... Pierre, quand tu vois les sky à l'image, tu te dis qu'ils sont complètement maigres donc, si tu, tu me que... dire que la
3: photo, elle a un effet amaigrissant, je suis d'accord.
2: Je sais pas, mais, Non, euh... c'est flagrant sur la photo qu'il y a une différence. Maintenant, ouais. euh, je sais pas, quand je vois Froome à l'Heraldson Tour, euh, je dis pas ça par contradiction, je l'ai trouvé, euh, plutôt musculeux. Euh, Pulse a toujours une même physique. Sur les sky qu'on voit depuis le début de saison, je, le constat visuel, euh, change pas d'habitude, quoi.
3: Euh, Moi, je non, ce n'est pas une quelque... nouveauté. La nouveauté, c'est que ça concerne les nouveaux coureurs.
0: Moi, ah. je voudrais ajouter quelque chose. Euh, j'ai l'impression quand même... Alors, je ne cherche pas... À... Je ne parle pas sur le fond, mais plutôt sur l'argumentaire que tu nous as exposé. C'est-à-dire qu'en clair, je suis comme toi. Pierre, je sais pas du tout. Évidemment, si j'avais la solution, j'aurais un scoop formidable. Enfin, si c'est la nutrition. Mais justement, euh, on est dans un sport qui marque quand même une évolution. Et j'ai l'impression que parfois, les évolutions techniques... Elles sont masquées par toutes ces, par toutes ces, non pas ces querelles scientifiques, mais par, justement par, par tous ces épisodes tragiques auxquels a été confronté le vélo. Le soupçon est nécessaire, il est indispensable. Ce sport est encore marqué justement et le sera encore durablement par, euh, par son vécu et, et, et les affaires de dopage qui ont empoisonné son existence. Cependant, cependant, le vélo aussi, comme tous les sports, euh, subit des améliorations et notamment en termes de nutrition on sait qu'il y a énormément, énormément de choses qui sont en train de modifier complètement le comportement de tous les sportifs et pas seulement des cyclistes. Les cyclistes, c'est sûrement très en retard, si aujourd'hui on a. La... Alors, je sais que le être profondément, terriblement maigre, c'est n'est pas forcément souhaitable, euh, et, et pas seulement pour les mannequins, euh, mais aussi pour les sportifs. Ça peut poser d'autres problèmes, ça peut abîmer le corps durablement. Euh, ça peut provoquer des réactions euh, ensuite beaucoup plus tard. C'est ce que nous disent les médecins qui alertent sur cette situation. En attendant, d'un point de vue purement sportif, si l'on exclut toute volonté de tricher ou de contourner les règlements, aujourd'hui, euh, les progrès en matière de nutrition, je ne suis pas du tout nutritionniste, semblent démontrer en tout cas que euh, les coureurs les, des, des coureurs qui ont subi des transformations morphologiques assez spectaculaires ont été capables de modifier également leurs objectifs, euh, notamment dans le, dans le cadre des, des grandes courses par étapes. Donc voilà, j'ai l'impression que notre scepticisme peut aussi nous empêcher de voir clair dans euh, les progrès de la nutrition. Pour faire court, voilà
1: ce que je voulais dire. <coughs> Je, je, je vais prendre la parole, j'ai beaucoup de mal à analyser cette situation, ce, ce constat en effet, vraiment beaucoup de mal. Euh, c'est vrai que le poids c'est l'ennemi du cycliste, c'est très clair, c'est connu depuis la nuit des temps, le poids c'est l'ennemi du cycliste. Euh, en France on n'a pas à rougir du travail qu'on fait avec la diététique, Absolument pas à rougir. Il y a un micro-nutritionniste qui s'appelle Denis Richet qui travaille avec de très nombreux coureurs cyclistes, notamment et depuis le début de cette saison, ou en tout cas depuis cet hiver, Denis Richet qui travaille avec l'AFDJ. Romain Bardet. Denis est... Pardon
3: Avec AG2R et Romain Bardet.
1: Non, il travaille avec l'AFDJ. Notamment, tout à fait. Ah, il avec l'AFDJ. Non, mais à titre... À titre individuel, il, peut travailler, il travaillait avec pas mal de coureurs et je sais qu'il a été donc embauché par la FDJ. Mais est-ce qu'il continue de travailler à titre Je ne sais pas. En tout cas, bref, toujours est-il que ce problème bien connu par les, par les coureurs cyclistes français et par les dirigeants qui mettent justement un point d'honneur à offrir à leurs coureurs la, la possibilité d'avoir une alimentation tout à fait adaptée à leur métier euh, avec ce fameux rapport poids-puissance. Euh, voilà. Maintenant, il est vrai que euh, pas mal de coureurs se présentent avec tout de même une maigreur qui est quand même assez excessive. Euh, Lorsqu'on est vraiment euh, très 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 maigre, normalement, on n'a plus de puissance. Et encore une fois, ce fameux rapport poids-puissance. Mmh. Euh, il, y a une, il y a une limite à ne pas dépasser, un plancher à ne pas dépenser, dépasser. Donc quand effectivement je vois des quoi très 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 maigres à la limite de l'anorexie qui sont capables de faire des exploits euh, en montagne euh, ou euh, éventuellement rouler très vite en contre la montre et avoir de la force, oui, ça me pose question. Euh, mais euh, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, euh, euh, il est difficile de déterminer s'il y a euh, une, euh, un accompagnement médical euh, inadapté justement pour euh, permettre à ces coureurs de sécher euh, comme ils sèchent et comme ils sont secs euh, aujourd'hui. Ou est-ce que c'est exclusivement dû à une bonne alimentation adaptée à un programme d'entraînement Moi, je, 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 je ne sais pas aujourd'hui. Je, je me pose des questions comme vous tous, mmh. mais c'est vrai que j'ai pas des réponses. J'ai pas de réponses et j'ai pas mal d'interrogations. C'est juste.
0: Mais est-ce qu'on parle d'une seule équipe ou est-ce que vous avez l'impression que que cette, cette mais, tentation de, 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 comment dire, de faire maigrir les coureurs est généralisée dans, dans, dans tout le peloton
1: ben, chez, chez Sky, c'est clair, ça se voit, c'est visible. Tom Bennett, euh, souvenez-vous, en, en début de saison, l'an passé, il était mais très, 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 très maigre, très affûté. Pour autant, euh, avant, avant son problème, euh, avant sa chute, il l'a handicapé, euh, il n'était pas performant. Euh, bon, on ne peut pas en tirer des conclusions, mais en tout cas, c'est un constat. Mais c'est vrai que chez, chez Sky, moi, bon, pour parler de Viggins, je l'ai bien connu, évidemment. Euh, je vous assure que euh, lorsque je travaillais avec Bradley, euh, c, c, sa masse grasse était de, 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 de 5-6% et on était à la limite inférieure de ce qui est autorisé par la médecine. Et puis, effectivement, j'ai vu un an après, à uh, Viggins, ou deux, trois ans après, à Viggins, qui était encore plus. On dit qu'il n'y Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je veux bien qu'on qu puisse euh, faire euh, le métier, pour reprendre un jargon cycliste, encore mieux ailleurs qu'on ait pu le faire. Mais, tout de même, ça m'interroge.
0: Bon effectivement on, 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 de toute façon on a c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs Pierre quand on a préparé ce, 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 ce numéro de Velop cd c'est que euh, là on pose une question euh, on a des questions qui vont se poser qui se posent ce soir mais on n'a pas forcément la possibilité ouais. d'apporter des réponses on n'est pas on n'a pas euh, de, de j'ai dit Pierre pardon <rire> c'est Eric bien sûr c'est pas euh, on, on a malheureusement pas euh, mais on, on interpelle un petit peu les, les fanas de, de vélo en leur disant, tiens, il y a des choses qui se passent dans ce sport. Alors, effectivement, il y a toujours l'hypothèse du dopage qui qui existe et qu'il faut quand même garder dans un coin de sa tête en se disant, attention, la vigilance est, est de mise. Et puis, d'un autre côté, bah, c'est une... mais Enfin, moi, j'ai toujours remarqué quand même, c'est pour, pour ça que je posais la question tout à l'heure sur, sur le, le mimétisme. J'ai toujours remarqué un mimétisme important dans le monde du vélo, Eric. Il suffit que quelqu'un ouais. ait trouvé... Comment dire euh, Un procédé assez efficace, même si c'est ouais. un procédé tout à fait euh, euh, honnête, euh, pour que tout le monde euh, le copie. Hein. Il suffit qu'il y ait la bonne course qui sert de préparation euh, et tout le monde va euh, prendre cette course en, en, en préparation avant d'aborder l'objectif de l'année.
1: Oui, oui, il faut toujours exemple. rester euh, euh, prudent. On va savoir si Marion Bartoli, euh, avec qui Marion Bartoli a travaillé pour euh, perdre le poids qu'elle qu a perdu ces derniers mois il pourrait nous aider peut-être.
0: Alors, euh, je te laisse euh, responsable de tous tes propos, hein, mon cher évêque. Le euh, Bartoli faire... c'est toujours délicat. Oui, hein.
2: Ouais, Bartoli, c'est souvent... <rire> mes amis Oh là, <rire> oh
0: là <rire> Ça dérape totalement. Alors, euh, en ce qui concerne les remarques qui ont été faites, alors, euh, le dopage thyroïdien, j'aime beaucoup l'expression. Euh, on fait référence au, au Levothyrox, évidemment, qui est fait initialement pour lutter contre les problèmes de, de thyroïde. Je m'autocorige, je me dis Scanlon qui avait fait une remarque avant, mais je l'ai déjà perdue. Le Lévothyrox écroule la TSH et pas la T4. Tu peux nous expliquer ça, Alexandre Philippon Je ne comprends pas tout. Et ça affecte le comportement de la thyroïde potentiellement à long terme. C'est donc dangereux. Je m'en tiendrai à cette conclusion. Mais oui, prendre de toute façon des médicaments à contre-emploi, c'est souvent souvent euh, dangereux. Pourquoi se doper encore chimiquement si on peut avoir des roues électromagnétiques ou des moteurs C'est la voilà. bitade de, de Romain. Euh, bien sûr, euh, chargé de bon sens. Et puis, donc, dans les remarques, pourquoi vous nous... Et, 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 ce qui est bien, c'est que nos intervenants font, écrivent également des remarques. Jean Nuttli est apparu dans les débats. Je ne sais pas du tout pour quelle raison, mais si, bien sûr, on aura compris pour en tout cas ceux qui ont qui se souviennent de ce formidable coureur contre la montre helvétique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, euh, Johan qui nous dit, regardez les, les cuisseaux de Froome de euh, à côté un pur grimpeur je raconte il y a quand même de la masse. Euh, honnêtement, moi, j'ai jamais retrouvé que Chris Froome avait des, 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 des cuisses oh, phénoménales. J'ai toujours trouvé, au contraire, qu'il avait des jambes assez fines, d'une manière générale. Et oui, je, je me demande souvent, d'ailleurs... Véloc... Oui, pardon
1: C'est sa vélocité qui est impressionnante chez, chez, chez Froome. Ça a jamais été sa force. C'est tout en véloce. C'est tout en, en, en rythme qu'il fait les différences. C'est jamais en force.
0: Oui, moi je suis pas, je suis pas convaincu que. Enfin, pour moi, la morphologie de Froome, euh, c'est plutôt l'absence de, de 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 muscles, de fessiers, euh, qui, qui m'a toujours un petit peu surpris chez ce coureur en voyant ses résultats dans les dans dans, dans les contre-la-montre. Hein. Enfin, voilà, c'est un point de vue euh, évidemment très très personnel. Et eh bien voilà, euh, je trouve quand même que là, on a fait un, un tour complet sur nos obsessions du moment. Alors vous l'aurez compris, c'est pas forcément lié euh, à des affaires, à des polémiques, à, à des querelles. Ça peut être lié à des coups de cœur, euh, ça peut être lié aussi à, à, à des coups de gueule. Ça arrivera forcément dans ce sport et c'est ce qui en fait tout le sel. Je remercie évidemment tous nos intervenants euh, qui euh, nous ont fait l'amitié et la fidélité de nous rejoindre ce soir. Vous étiez une bonne trentaine à suivre ce direct et vous serez probablement bien davantage à écouter le podcast. Je remercie évidemment Pierre Caraille de Direct Vélo. Je remercie Éric Boyer de l'équipe 21 et pour mon fidèle collaborateur. Et on vous donne rendez-vous évidemment. Ce sera le cas désormais. Ça sera un rituel le lundi soir à 22 h en direct pour les prochains numéros. Voilà. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, on, on espère que venu livrer nos vélos euh, tout au long de cette semaine pour en parler avec nous dès la semaine prochaine. Bonne soirée. Allez, à bientôt.